0: هلو پنجمین اپیزود پادکست قصه ها بخش دوم داستان هیچکاک و آقاواجی هستم و منبع این پادکست کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده بریم بشنویم که هیچکاک و آقاواجی به کجا رسیدن از راوی نوجوان و عشق سینمای داستان شنیدیم که بعد از دیدن فیلم روح یا همون فیلم روانی هیچکاک در حالی که هنوز تحت تاثیر فیلمه به خونه برمیگرده و مهمونشون آقاباجی رو شکل پیرزن فیلم روح میبینه و حسابی میترسه. این ترسش باعث میشه که تا کمر بیفته تو گودالی که در اثر ریزش آبنبار خونشون درست شده و خلاصه بعدش که حالش جا میاد و تعریف میکنه که چرا ترسیده، آقا باجی ازش میخواد که با هم برن و این فیلمو ببینن. راوی نوجوان که تعجب کرده از مادر بزرگش پرسجو میکنه و مادر بزرگ هم شروع میکنه به تعریف زندگی مشترک آقاباجی که تو ازدواج اولش داماد ناکام از دنیا میره و تو ازدواج دومش جف یا جعفرغلی ارسیه ی آقاباجی رو شب اول زندگیشون بالا میکشه و هنوز آفتاب سر دیوار است که باجی موشی تبدیل می شود به باجی جیزفرانی و به این ترتیب زندگی زناشوییشان آغاز می شود. اپیزود چهل و پنجام به تاریخ 28 آبان 1399 قصه هیچکاکو آقاباجی بخش دوم به نام دیانی جف دست سنگینی دارد، باید هم داشته باشد چون یک دست است بدنش تعادلی ندارد و جواب هر اشتباهی را با توپوزی می دهد. توپوزی است برای چک و کشیده و سیلی. در بزرگم می مردهای تریاکی برای آنکه سر و گوش زنشان نجانبهد دو راه بیشتر ندارند. یا آنقدر بچه پس بیندازند تا زنشان وقت سرخارانیدن نداشته باشد چه رسد به گوش یا در گرم و گرم بازار وقتی وافور است و خودشان سرحال گوش درد زنشان را بهانه می کنند و دودی بران بدمند تا فردا زنشان دندان درد را بهانه کند و دودی بگیرد و بالاخره روزی برسد که دو نفر در طرف این بدهند و دماغشان را بخارانند و با صدای کلفت شده حرفهای ستایی قاز بزنند. باجی خانم در هیچ یک از این راه استعدادی ندارد. هفت بچه میزاید زاید که ششتایشان می میرند. تریاک هم به مزاجش سازگار نیست. اما چون با لباس سفید بخت به خانه شوهر آمده با کفن سفید مرگ هم میباید از آنجا برود. پس میسوزد و می سازد. شبهای مهتا بچه را به پشتش می و به همراه جف راهی کوه صوفه می شوند. سخره مشرف بر تخت پولاد که گورستان اصفهان است. زن زیر نظر شوهر در پرتو محتاب تا صبح تریاک میمالد در آن زمان تریاک را یا در حریم آتش میمالیدند یا در آفتاب اما به اعتقاد جف تریاکی که زیر نور محتاب مالیده شود نشئگی از چیز دیگری است محتاب ها میآیند و می روند ماه ها نو و کهنه میشوند هلال به بدر و بدر به هلال تا اینکه شبی جف راه را کوتاه میکند و همان بالا زیر نور محتاب میمیرد. صبح جمع سوگواران متوجه مطلبی عجیب میشوند. دست سالم جف از موج قطع شده. همان دستی که با آن توپوزی میزده. پرس و جوها, و, جست و جوها به جایی نمیرسد. اقوام و خیشان چند اعتراض آبکی میکنند و بالاخره جسد را به خاک میسپارند. وراستی چه اهمیتی دارد مردی یک دست که هیچ کس از دست او رازی نیست هنگام مرگ دست دیگرش را هم از دست داده باشد. باجی خانوم می ماند و چند تکه مس و یکی دو پلاس و دختری ده ساله و صورتی که باید آن را با سیلی سرخ نگه دارد. پلاس یعنی گیلیم زیر انداز. چند هفته بعد باجی خانوم اساسی و ته خانه را می فروشد. دست دخترش را می‌گیرد و ناپدید می شود. پنج-شش سالی میگذرد خبر می خانه و زندگی نقلی و جم و دارد و ساکن تهران است. حتما اینقدر زرنگ بوده که دهلی ری را در آستر پیراهنش لو نداده باشد. دخترش از آب و گل در می آید. عروسی آبرومندانهی می گیرد و جهازی در خور همراهش می کند. دختر حامله می شود ولی سرزام می رود. برای اینکه نامادری نوش را بزرگ نکند با دامادش کنار می آید. بچه شیرخاره را نزد خود می آورد و طی سالها به دندان میگیرد و بزرگ می کند. حالا دیگر مدت مدتهاست پیر شده و او را به احترام آقاباجی صدا می کند. هنوز خوابم نبرده. هر چه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چرا آقا می میخواهد فیلم روح را ببیند. حتما حوسی پیرزنانه است که فردا فراموش می شود. ناگهان کشف میکنم دیگر از پیرزن فیلم روح نمی نمیترسم. با خیال راحت صحنه زیر زمین رو مرور میکنم و به خواب میروم. چند شب بعد به خانه که میرسم میبینم نوه آقاباجی آنجاست. است. اسم نویش را سیاوش گذاشته. از کدام امتحان سالم در و از کدام آتش گذشته معلوم نیست. شاید حدیث نفس خودش است. سیاوش دانشجوی است و انترن بیمارستان. جوانی چاق، آرام با موهای صاف که حرف زدنش بیشتر به زمزمه میماند بعد از کمی سکوت و دست به دست مالیدن، کنچکاف راجب فیلمی که قول دادم ما در بزرگش را ببرم سوال می کند. باز دست پاچه می شدم. راستش این است که خجالت می کشم همراه آقا به سینما بروم. شاید به خاطر اینکه دوستانم پوز می دهند و می گویند با گیرد فرندشان به سینما رفتند و من می باید با آقا سینما به ماجرای آن روز و فیلم روح را که میگویم خنده اش میگیرد میگوید آش است که خودم پختم دست میکند و بیست تومان به من می دهد میخواهم از زیر بار شانه خالی کنم و آن را به گردن سیاوش بیاندازم. اما خجالت میکشم حتما خیلی گرفتار است وگرنه خودش به این فکر میافتاد مادر بزرگ هم شیرم میکنند خودم هم به خودم دلداری میدهم که این یک کار نیک است هرچند شک دارم هیچ فرشته ای آن را به حسابم بنویسد. سیاوش یک چای میخورد و قرار را برای فردا می گذاریم. خجولانه تشکر می کند و میرود. فردا صبح سر قرارمان میروم. رویم. اول است و کلاسمان تقلق. آقا باجی حاضر و آماده به انتظار نشسته. لباس میهمانی را پوشیده. چادری سربی با خالهای سفید ریز و گالش لاستیکی سیاه تا قوزک پاکه به جای بند زیب دارند. تاکسی میگیرم و سر سراح شاه پیاده میشویم هنوز خجالتم نریخته. اما متوجه می کسی کاری به کار ما ندارد. پس ظاهر ما نیست. بازویش را می گیرم و نم نمک به طرف پایین راه میفتیم. به سینما که می رسیم شق و رق می شود. مثل اینکه تا حالا خوابگردی می کرده و ناگهان بیدار شده. همه چیز را به دقت نگاه می کند. همه حرکات مرا زیر نظر گرفته. انگار دارد خاطره جمع می کند. شاید هم در پی کشف رمز و رازی است. بیلیت می و وارد سینما می شویم. مثل آدم های و وسط سالن انتظار ایستاده و به اطراف می نگرد. برای این که او را از این حالت در بیاورم به بوفه اشاره می کنم و میپرسم چیزی می خورد و حرکت سر جواب منفی می دهد. سهلنگارانه می پرسم به دست برود. بلافاصله فاصله احساس پشیمانی می کنم. حدس می زنم برخورنده ای بوده. گذشته از آن بالا و پایین رفتن از پله های توالت سینما محتاب نفس مرا بند می آورد. چه رسد به با آقا باجی؟ خوشبختانه سینما خلبت هست و همه سرشان به کار خودشان گرم. هنوز چند دقیقهی ننشسته ایم که سه چهار صدای زنگ آقا را از جا می پراند. درهای سالن را باز می کنند و من بلند می پرسشگران پرسشگرانه نگاهی به طرفم می اندازد. زیر بالش را می گیرم و به در سالن اشاره می کنم. از مردی که جلو در ایستاده اجازه می گیرم که برویم جلو بنشینیم. نگاهی کنج کاف به هر دو می میاندازد و میگوید اشکالی ندارد. وارد که میشویم، آقا باجی از حرکت باز میماند. ایستاده و با دهان باز به آن همه صندلی خالی نگاه میکند. صدای چند زنگ دیگرو را به خودش میآورد. میرویم جلو و چند ردیف مانده به پرده مینشینیم. زیرچشمی نگاهش میکنن. چهار زانو نشسته و در حال تنظیم کردن چادرش هست. شراقها خاموش می و همه چیز به مدت یک دقیقه در تاریکی و سکوت فرو می لحظاتی بعد نور چراغ کنترل چی رویمان میافتد حتما فکر می کند خیلی زرنی مو میخواهد مچمان را بگیرد آقاواجی که به طرف نور برمیگردد چراغ دستی بلا فاصله خاموش می شود. با خیال راحت تکیه می دهم و منتظر شروع فیلم می مانم. مطمئنم که از آخر فیلم نخواهم ترسید آقاباجی در کنارم است در تمام طول فیلم نطوق نمیکشد یعنی حرف نمیزند سورفی، اتی، خمیازی، آهی، قرقرقی، تکانی، هیچ. قوز کرده و خاموش مثل مجسمه به پرده خیره شده. صحنه همم که تمام می شود نگاهش می کنم. باز هم بی حرکت است. شک برم می دارد مبادا خوابیده باشد. کمی جلو خم می شود ببینم در چه حال است. اخم کرده به طرفم بر می خجالت زده تکیه می دهم و دوباره غرق فیلم می شون. تصمیم داشتم در سکانس زیرزمین او را بپایم. اما خودم آنچنان میخ شدم که تصمیمم از یادم رفته. اواخر فیلم جایی که آنتونی پرکینز را به دفتر کلانتر میبرند محتاطانه نیم نگاهی به طرفش می اندازم. تنها فرقی که کرده سندلی جلوی را دو دستی چسبیده. چراخ ها روشن می شون. نفس امیقی میکشم و برمیخیزم. دستم را رو روی شانهش میگذارم و صدایش میکنم. سرش را چند بار تکان میدهد. مثل اینکه که دارد با خودش حرف میزند. معدبان توضیح میدهم که فیلم تمام شده و باید برویم. کمی خودش را به طرف جلوی سندلی میکشد. پاهایش را رو بر روی زمین میگذارد و بلند میشود. در مجموع خسته و فرسوده به نظر میرسد. اما چشمهایش برق میزند. از کوچه کنار سینما که در میاییم دستش را جلوی صورتش میگیرد تا نور اذیتش نکند. بعد چند بار این طرف و آن طرف را نگاه میکند. این کار فراموش کرده کجاییم. از آن روزهایی است که آفتاب میدرخشد و همه چیز زنده است. نسیمی ملس و مطبوع میوزد. دخترها و پسرهای مدارس هدف از کنارمان می گذرند. ها میان شاخه های درختان جیک جیک کنان از سر و کول هم بالا می روند. ناگهان دوچار شادی عظیمی می شدم. دستم را دورشانش حلقه می‌کنم و زغزده زده میپرسم؟ آقا باجی از فیلم خوشتون اومد؟ لبخند کمرنگی میزند و سرش را به علامت مثبت تکان می می‌پرسم از داستانش سر در چند لحظه ای طول میکشد تا بگوید آره اما از کار دنیا سر در نیاوردم های نزدیک امتحان نهایی است صبح زود در کوچه ای پشت سفارت سوئیس اواسط خیابان پاستور بالا پایین میروم یکی توی سر خودم میزنم یکی توی سر کتابها چشم مادربزرگم که به من میافتد با عصبانیت میگوید نه به ریق بیفتی نه به سرفه رو نگاه کن عین دوک شده. یه چیزی بخور، یه خورده بخواب. آخرش میفت یا؟ این حرفها حالی هم نیست مثل کسانی که ورد میخواانند یا پیرمرد هایی که دندان مصنوعی دارند مدام لبهایم تکان میخورند. دارم درس ها را با خودم دوره می کنم. فیزیک، شیمی، جبر، جانوری، گیاهی، تکامل، انگلیسی آه آه فرمول استکاک اجسام در در ستوحساف چی بود؟ لعنت بر این تاثیر اسید کلوریدریک بر متان ترسیم منهنی پرواز آبگلو هشت در محور مختصات در هموسیانین خون بیمهرگان چه نوع پروتینی وجود دارد؟ سوپریفیکاسیون در گیاهان یعنی چه آرکن، آلکنین، کامبرین، سیلورین، دوونین دوره های ما قبل و اول زمین شناسی است Hamlet whose father is dead is the chief character in the play. بد جوری همه چیز را با هم قاطی کردم. یک روز صبح ساعت هفت سیاوش را در میدان پاستور میبینم. اصلاً حوصله سلام علیک ندارم. اما آنچنان از روبروی هم سردر آورده این که هیچ رقم نمیشود از زیرش در رفت. چند بار به ترتیب حال هم دیگر را میپرسیم و چند بار به ترتیب از هم تشکر میکنیم. یک مرتبه یاد آقا باجی به قدر کافی خودم را با هم سینماییم نزدیک حس می کنم که از او سراغ بگیرم. با لحنی افصرده زمزمه می کند در بیمارستان است. بیماریش چیست؟ در یک کلمه می گوید پیری. شب وقتی مادربزرگم بزرگم قضیه را میشنود شنود قسمم می دهد که به عیادتش بروم. خودش پایش رگ برگ شده و نمیتواند قدم از قدم بردارد. نکنالی می کنم و می پذیرم. پردو بعد از ظهر بغچه ای را آماده کرده که برای آقا باجی ببرم پته هایش را کنار می زنم و نگاهی به داخلش می اندازم پاکتی پر از جوز قند چند حبه نبات که بوی زعفرانش آدم را گیج میکند تسبیحی ریزدانه به رنگ نیل و قلیانی سفری با تونگی بلور همراه کیسه ای تنباکو نمیدانستم آقا باجی قلیان هم میکشد میگوید کنار گذاشته اما حالا دیگه ای بی نداره اتاق بیمارستان دو تخت است تخت کنار در خالی است آقا روی تخت طرف پنجره دراز کشیده و آسمان را نگاه می کند سیاوش روی تنها صندلی اتاق نشسته و روزنامه می خاند. وارد می و سلام می کنم عقل به خرج دادم و سه شاخه می خک سفید خریدم هر دو نفر از دیدنم متحیر و خوشحال می شوند. سیاوش با حالتی دست پاچه دور اتاق می چرخد. بلاخره لیوانی پیدا می کند و گلها را در آن جا می دهد. را در دامن آقاباژی میگذارم و سلام در بزرگم را می کنجکاف کنجکاف را باز می کند. با حالتی حق شناسانه هدایا را یکی یکی در می آورد. به قلیان که می رسد گل از گلش می شکفد. سیاوش نگاهی ناراضی به طرفم میاندازد می اندازد و مادر بزرگش را از کشیدن قلیان برحضر می دارد. می خواهد کیسه تنباکو را بیاندازد توی سطل آشغال زیر تخت اما این کار را نمی کند حتما حد میزند ممکن است به من بر بخورد. توضیح می کشیدن که شیدن قلیان برای آقا باجی خطرناک است چند اصطلاح پزشکی چاشنی توضیحاتش می کند که موضوع را چهار میخه کرده باشد می پردازد به پذیرایی کردن از من تشکر می کنم و میگویم قصد دارم بروم. مارو به اصرار می نشاند که باید چند دقیقه بمانم و مزه دهانم را عوض کنم. بعد نگاهی به ساعتش می اندازد و میگوید کلاسش دیر شده. یکی دو سفارش ریز و درشت به مادربزرگش می کند، با من دست می دهد و می رود. چند لحظه سکوت می شود. چشمم به با آقاواجی می افتد. با حرکت ابرو اشاره به قلیان می کند. و حالتی چشمهایش را به هم میزند و مرا به شرکت در کاری که برایش من شده فرا میخواند خوشحال از این همدستی بلند می و حرفهای سیاوش را یادآوری میکنم. سری به علامت بی تکان می و میگوید: آدم باید خودش طبی خودش باشه. تنگ را تا نیمه پر می کنم و به دستش می دهم. بدنه چوبی را بالای تنگ جا میدهد نی قلیان را با دهان خیس می‌کند و در سوراخش می‌گذارد. پوکی می‌زند و قلقل قلیان را به راه می‌اندازد. به نظر می‌رسد آب تنگ زیاد است. فرتی می‌کند و به اندازه نیم استکان آب از سر قلیان به زمین می‌ریزد. باز پوکی می‌زند و این دفعه اندازه آب درست است. زیر نظرش یک مش تنباکو با آب دستشویی کنار اتاق تنباکو ها را چند بار خیس میکنم و فشار میدهم تا آب خوب به خوردشان برود بعد در سر قلیان پهن نشان میکنم ناگهان هر دو کشف میکنیم که اصل کاری را فراموش کرده ایم زغال زغال از کجا باید آورد دلخور از این اشتباه لوپی چند بار اطرافش را نگاه میکند راهی به نظرش میرسد و میپرسد این دورو ورا قهوه خونه نیست؟ سر قلیان را بر و از بیمارستان بیرون می‌آیم. حدسش درست بوده. در خیابان فرعی جنب بیمارستان چند نفری جلو قهوه خانه زیر سایه بید مجنون نشستند و چای میخورند وارد می و سراغ آتش را می گیرم. قهوه چی با ظرافت چند گل زغال روی سر قلیان می چیند. می پول بدهم. نمی گیرد. در طول برگشت زغال را فوت می کنم که سیاه نشوند. وارد می شوم و سر قلیان را می دهم دست آقا باجی. قلیان را می روی زانویش و راست می نشیند. آب دهانش را قورت می دهد و سینهش را صاف می کند. نی قلیان را با گوشه لبهایش می گیرد و پک می زند. روبرویش و محو تماشایش هستم. قلیان به دود که میافتد هایش سنگین سنگین می شوند. چشمهایش را می‌بندد و مثل پاندول به چپ و راست خم می شود زیر لب شعری زمزمه نمی کند که معنیش را نمی فهمند. حتما به لحجه لوریست با وجودی که کلماتش برایم مفهوم نیست لحنی قمناک دارد ناگهان در باز می شود و پرستاری کوتاه قد و چاق به داخل اتاق قل می خورد. با چشمهایی که چهارتا شده به آقا باجی میزند زند و می گوید وا دیگه چی میگفتین سامی جمالم خبرش کنی سامی جمال رقصنده مصریه آقاباجی با رفتاری که نشانه بیخیالی و تهمه‌ایی از تمسخردران هست چشم در چشم پرستار میدوزد رسما میزند زیر آواز و میخونه گفته بودی که بیایی به سر بالینم دو دنیا ندام لذات بیماری را پرستار پشت چشمی نازک میکند و سرش را چند بار مثل جمک برگ خزون روی تنه میچرخاند بعد با عصبانیتی ساختگی قلیان را از دست آقا باجی میگیرد و میگوید آب که سر بالا بره قورباغه ابو می میخونه سر قلیان را در سسل زیر تخت خالی می کند و آب تنگ را میریزد رویش. وقتی از این کار فارغ شد، چهار چرخهای را که پشت در بوده به اتاق می آورد. محتویات آنپول قرمز و آب مقطر را وارد سرنگی می کند و برای اولین بار نگاهی به من می اندازد. می طرف پنجره و بیرون را نگاه می کنم. در نه نچندان دور، گلهی کبوتر در آسمان چرخ می زند. یکی از آنها سفید یک دست است و بالاتر از همه می پرد. قصدم این بوده که رویم به طرف دیگر باشد تا پرستار آمپولش را بزند. اما سرگرم کبوترها شده. نمیدانم چه مدت می گذرد. کبوترها تک تک یا چند تا چند تا بر بام خانه دو طبقه در آن سوی خیابان می‌نشینند. به غیر از کبوتر سفید که هنوز با سرسختی در پرواز است. ویرم گرفته تا اون ننشسته با نگاه تغییبش کنم. کبوتر هم انگار فهمیده. هی hey, ارتفاعش را کم می کند ولی دو مرتبه بالا می رود. با خودم می گویم اگر تا سیصد شمردم و کبوتر ننشست آقاباجی سالم به خانه برمیگردد. شروع به شمارش می کنم. های کار یادم می رود که گفتم اگر تا 300 نشست آقاباجی سالم به خانه برمیگردد یا اگر ننشست؟ نمیدانم تند بشمام یا کند. ترس برم داشته. نکند زندگی و مرگ آقاباجی به شمارش من بستگی داشته باشد. یک مرتبه هل می شدم و قلبم تند شروع می کند بزدن. پشیمان از این قراری که با خودم گذاشتم نگران پرواز کبوترم. هرچه به 300 نزدیکتر تر می شدم، بیشتر می شود. چشم هایم را میبندم و شمارش را قطع می کنم. جوانی های آقاواجی به نظرم میآید من که ندیدم اما گیس گلابتون تا کمر پیشانی تخته مرمر چشم ها میشین مثل آهو ابروها پهن و پیوسته مثل کمان دماغ یک نخودی دهان پسته خندان و چال زنختان که چاهی بوده برای عشاق تاق و جفت چشم‌هایم را باز می‌کنم. کبوتر بالاخره بعد از چند ملق جانانه به عنوان حسن ختام پرواز می‌نشیند و قاطی کبوتران دیگر گم می‌شود. سر بر می‌گردانم و با چشمان خسته و نمناکی آقا باجی روبرو می‌شوم. لبخندی می‌زنم و برای اینکه سکوت را بشکنم می‌گویم: آقا باجی، یادتونه با هم رفتیم سینما؟ مثل اینکه خاطراتی را به یاد بیاورد چشمانش را تنگ می کند و سری تکان می دهد میپرسد به نظر شما پسره برای چی و خونای بیبی شقایم کرده بود تا حالا راجع به فیلم روح اینطوری فکر نکرده بودم میخوا توضیح بدهم که هر فیلمی یک قوطی بگیر و بنشین دارد اسکلت مادر هم قوطی بگیر و بنشین فیلم روح هست اما ح میزنم این شرح و تفصیل طولانی باشد به همین خاطر هم اصطلاح خود هیچکاک را به کار میبرم و میگویم آقا باجی استوخونای مادره مکگافینه مکگافین یا مکگافین موضوع یا مفهومیه که جرقه شروع داستانه در طول داستان شخصیتها در پی مکگافین هستند روابط بینشون شکل میگیره و ابعاد مختلف شخصیتیشون رو نشون میدن. اما این مکافین در طول داستان به تدریج اهمیتش رو از دست میده. به قول هیچکاک مثل مثلا نقشه هواپیمای جنگی میمونه با تمام جزئیاتش یا مثلا اون رمز و رازی که تو فیلم های جاسوسی هست و جاسوسا به دنبالشن. اون چیزی که در نهایت برای من بیننده اهمیت داره اینه که این آدما از چه طریقی، از چه راههایی، با چه اتفاقاتی حالا به اون مکگافینه می رسن. در نتیجه مک اون چیزیه که اهمیت چندانی در انتهای داستان پیدا نمیکنه و اصطلاح این پسرم که قوطی بگیرو بنشونه در مورد صدق میکنه میخواهم توضیح بدهم که هر فیلمی یک قوطی بگیر و بنشین دارد اسکلت مادر هم قوطی بگیر بنشین فیلم رو هست اما حدس میزنم این شرح و تفصیل طولانی باشد به همین خاطر هم اصطلاح خود هیچکاک را به کار میبرم و میگویم آقا باجی استخونای مادره مگافینه گافینه. فاصله از این گفتم پشیمان می شوم. حس میکنم دانشنمایی به خرج دادم. من هم برای آقا باجی خجالت زده نگاهش می کنم. خطوط چهرهش که به علامت نفهمیدن حرف من در هم بوده باز می شود. لبخند تلخی میزند و آلمانه سری تکان می دهد. از پنجره با آسمان نگاه می کند و میگوید بله درست میگی منم یه محک کافی دارم می بینم قضیه پیچیده تر شد آقاباجی مکافین را محک کافی شنیده دنباله مطلب را ول می کنم اما به فکر میروم که مکگافین آقاباجی چیست آقاباجی بیمارستان را دوام نمیآورد یک و نیم بعد که مادربزرگم از مراسم کفن و دفن برمیگردد از گرما و عصبانیت مثل برج زهرمار است تنگ آب یخ و باد بزن دستی را کنارش میگذارم و میروم بیرون که دمپرش نباشم شب که برمیگردم از چشم‌های قرمزش میفهمم گریه سیری کرده. شام حاضری است در سکوت می‌نشینم پای سفره وقت تلف میکنم و لقمه های کوچکی میگیرم تا خودش به حرف بیاید. آهی طولانی میکشد و میگوید آدم چیه؟ آه و خدا بیا مرز و نه تا وقتی زنده بود کسی به دلش راه رفت. نه وقتی مرد کاش تو اون دنیا به دلش راه برن. کنجکاف نگاهش میکنم. تعریف میکند بنا به وصیت آقاواجی قرار بوده جعبه ای را در کنارش به خاک بسپارند اما گورکنها زیر بار نرفتن کار به مسئولین بالاتر رسیده آنها هم مخالفت کردند و گفتند خلاف مقررات است بالاخره عقل هایشان را روی هم گذاشتند و قضیه بین نف حل شده که گور دیگری را در کنار آقاواجی خریدند و جعبه را در آن گذاشتند حیرت زده میپرسم جعبه؟ کدوم جعبه؟ تعریف می کند چیزی بزرگتر از جعبه گز که جنسش آهنی بوده و یک قفل و سه چهار لاک و مهر داشته. آخر توی جعبه چی بوده؟ چند لحظه فکر می کند و می‌گوید خدا می دونه. حس می کنم موهای تنم دارد سیخ می شود. بلند می و چند بار بی هدف این طرف و آن طرف می می‌گویم می تو جعبه حتما مگافین بوده. مثل اینکه فهشی به گوشش خورده باشد، چهرهش را در هم میکشد و میگوید چی چی بوده؟ میگویم: محک کافی، دست جف، یادتون نیست؟" سر جایش خشک میشود شود. بدون اینکه پلک بزند، چشم ها را به این سو آن میچرخاند. لابد مشغول زیر و رو کردن گذشته هاست. ظاهرش نشان می دهد که به شک افتاده. اما بعد چند بار سرش را به چپ و راست تکان می دهد. مثل اینکه دارد لوه ذهنش را از چیز ناخوشایندی پاک می کند. حرکتی به نشانه بیاهمیت بودن حرف من به دستش می دهد و می گوید خوبه, خوبه برو عقل تاب بکش. این حرفها هشتمنش نه شاهیه. یعنی بیارزش و بیمانیه. گفته مرا نمی قبول کند. شاید هم نمیخواد. شب در رخت خواب تصمیم می فردا بروم پیش سیاوش. اما بعد پشیمان میشوم. بروم چه بگویم؟ خبر خوش بدهم؟ تازه از کجا معلوم که حدث من درست است. توی جبه هر چیزی می باشد. هر چیز از جمله دست جف. راستی؟ پسره برای چی است و خونای بیبیشو قیم کرده بود؟ من که نمی ولی فکر میکنم در دنیای به این بزرگی و میان سه میلیارد انسانی که بر روی آن زندگی می فقط آقاواجی و احتمالا هیچ کاک می بدانند و میدانند داستان و شنیدی. دعیانی با درامیختن سه روی داده همزمان یعنی توصیف فیلم روح، اومدن آقاباجی و ریزش کف دستشوی، فضاسازی و دلهوره لازم رو ایجاد میکنه. حراس دیدن فیلم به شکلی سینمایی توصیف میشه و انگار که فیلم گریزگاهی از ملال زندگی به شوری رویایی. نویسنده با تنزی ریزبافت و ورود از فضای فیلم به زندگی آقاواجی که چیزی از یک فیلم کم نداره، تعلیق رو حفظ میکنه و ما رو تا انتهای داستان همراه خودش نگه میداره. داستان در واقع در تناظر واقعیت با صحنه‌های فیلم پیش میره و در پایان با معمایی مثل فیلم هیچکاک خواننده رو به فکر فرو میبره. و در نهایت ما رو به اینجا میرسونه که تنز تلخ نویسنده نشان از توانایی چار ناپذیر گذر زمان در از بین بردن رویاها و خیال های شیریند.